2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Bình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị địa phương phải khai thác được những lợi thế riêng có đặc sắc nhất để phát triển. Thảo luận về dự án luật dầu khí sửa đổi, các đại biểu Quốc hội đề nghị cần phải tạo khung khổ pháp lý cho ngành dầu khí phát triển đáp ứng yêu cầu mới. Chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo của Chính phủ thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành khẳng định, mục tiêu dự án là không thay đổi, các đơn vị địa phương chậm tiến độ sẽ chịu trách nhiệm trước Chính phủ và phải bị thay thế. Kinh doanh trên mạng là mỏ vàng của nhiều người nhưng vẫn là một khoảng trống lớn trong quản lý thuế của nhà nước. Trong phần tích quốc tế, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine có bước ngoặt lớn khi Ukraine chịu tổn thất nặng nề tại khu vực phía Đông. NATO hoặc bàn việc hỗ trợ vũ khí thêm cho Ukraine. Lũ trên hơn 50 con sông ở miền Đông và miền Nam Trung Quốc vượt mức báo động vì mưa lớn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình công tác tại Quảng Bình. Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với Thường vụ Tình ủy Quảng Bình. Cùng dự buổi làm việc có Bí thư Trung Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, lãnh đạo một số bộ ngành phát biểu tại buổi làm việc, chủ tịch nước lưu ý tỉnh khai thác thế mạnh của vincom xanh để phát triển, đặc biệt là phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế trọng điểm. Tuy nhiên cũng cần lưu ý trụ đỡ nông nghiệp khi đa số người dân của tỉnh, nhất là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp. nhóm phóng viên vũ dũng và thanh hiếu phản ánh.
3: Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo và các bộ ngành phát biểu ý kiến, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, thời gian vừa qua, Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt nghị quyết đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ 17. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng năm ngoái, tỉnh vẫn đạt và vượt kế hoạch 13 chỉ tiêu kinh tế xã hội. Hoàn thành nhiều dự án trọng điểm về năng lượng, như cụm trang trại điện gió B và T với công suất 252 MW, tổng mức đầu tư 8.200 tỷ đồng, và đã phát điện thương mại từ cuối năm ngoái. Tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đứng thứ hai cả nước. Toàn tỉnh có 88 trong tổng số 128 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ chiếm gần 69%. Tuy nhiên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý tỉnh còn gặp nhiều khó khăn do tỷ lệ đồi núi chiếm gần 80%. Thời tiết khắc nghiệt, thiên tai, bão lũ, quy mô kinh tế còn nhỏ, cơ sở hạ tầng còn lạc hậu, sức cạnh tranh thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Từ thực tế đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Quảng Bình phải khai thác được những lợi thế riêng có Đặc sắc nhất để phát triển
4: Mà tôi đã có lần phát biểu ở đây Đây Quảng Bình là một viên Kim gương xanh Không chỉ biển xanh mà còn rừng xanh Môi trường xanh tôi Tinh thần là Các đồng chí Quảng Bình Có đủ điều kiện để phát triển sân bay, bến cảng Di sản văn qua thế giới Cảng biển đặc biệt là biên giới Những điều kiện Như bạn không phải tỉnh nào cũng có chính vì vậy mà tại cuộc họp này tôi xin lưu ý các đồng chí là tỉnh Quảng Bình cần phải có một cái tầm nhìn lâu dài trong phát triển ví dụ như tôi đang nói một công việc du lịch thành vấn đề chiến lược tôi cái làm tôi phát biểu cách đây hôm nay khoảng chín mười năm tôi nói Quảng Bình phải làm ít nhất mười sân golf thôi nên nhiều người phản đối lắm bây giờ các đồng chí phải làm để thu hút để du lịch mạo hiểm du lịch sinh thái du lịch thể thao du lịch văn hóa những vấn đề đấy thành trọng điểm để giải quyết đặc tâm
3: này. Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh quan tâm bảo vệ di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha Kẻ Bàng, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét nghiêm túc quy hoạch để có phương án vừa bảo vệ, vừa khai thác di sản một cách hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Về tổng thể kinh tế xã hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng tỉnh cần tập trung 4 trụ cột là du lịch, nông nghiệp thông minh, phát triển công nghiệp và phát triển bền vững kinh tế biển. Trong đó phải đặc biệt chú ý đến lĩnh vực nông nghiệp
4: người dân ở sống nông nghiệp rất chính đặc biệt là người đồng bào dân tộc chúng ta phải quan tâm đến nông nghiệp đặc biệt kinh tế nào trong phát triển để viết cái 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 ăn cái mặc cái đời sống cần thiết cho người dân ông nói du lịch là chỉ một cái bộ phận mong là thu nhập bộ mặt của tỉnh nhưng mà nếu nông nghiệp mà chúng ta không quan trọng thì đời sống người dân 89 phần trăm người dân là từ nông nghiệp chúng ta phải quan tâm đặc biệt đến vấn đề này những tinh thần như vậy để t- từ đó chúng ta tái cơ cấu cây tròn cây trồng vật nuôi gì để mà tăng cái sản lượng tăng thu nhập cho người nông dân chỉ cần nông dân quảng bình mất mùa trong một năm dân đói nghèo thôi chứ mà bình thường nó có chứ phải lo cái này trong điều kiện mà biến đổi khí hậu đặc biệt của tỉnh quảng bình ông giám đốc sở nông nghiệp ông phó chủ tịch phụ trách nông nghiệp phải sâu sát từng vùng miền từng cái tiểu khí hậu một để làm cái gì để mang được thu nhập cho người dân của chúng ta nhất là vùng đồng bào 62% còn khó khăn
3: Chủ tịch nước cũng yêu cầu tỉnh cần chú trọng vấn đề an ninh và quốc phòng, củng cố khả năng phòng thủ và tăng cường tuyến phòng thủ trên biển và trên đất liền, giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia, ngăn chặn từ xa từ sớm các dấu hiệu tội phạm vùng biên giới, bảo đảm an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội vùng biên cương, phòng chống tội phạm về ma túy, buôn lậu. Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã cho ý kiến vào một số kiến nghị của địa phương và giao các cơ quan chức năng tháo gỡ, xem xét giải quyết. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm, tặng quà một số hộ gia đình chính sách tại thành phố Đồng Hới.
2: Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đại sứ Ai Cập tại Việt Nam Aman Abdel Kader-Emosi tới chào xã giao. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
5: Tại buổi tiếp đại sứ Ai Cập tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn quan tâm theo dõi và chúc mừng những thành tựu ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội cũng như ứng phó với đại dịch Covid-19 mà nhân dân Ai Cập đã đạt được đánh giá cao vị thế và vai trò quan trọng của Ai Cập tại Châu Phi và các nước trên thế giới, nhất là tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên Hợp Quốc, Liên minh Châu Phi, Phong trào Không Liên Kết. Thủ tướng lấy ra cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, giáo dục. Hai nước tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Đáng chú ý, ngay cả trong bối cảnh đại dịch COVID-19, quan hệ hợp tác tốt đẹp tiếp tục được thúc đẩy. Theo Thủ tướng, năm 2023, Việt Nam và Ai Cập sẽ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đề nghị hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực ý nghĩa. Trong giai đoạn phát triển mới, nhất là trong nhiệm kỳ của đại sứ, Thủ tướng đã đề nghị hai bên cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để đưa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả thông qua các nhóm biện pháp cụ thể. Hai bên cần tăng cường hợp tác và xây dựng cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin về nhu cầu thị trường, các quy định quản lý xuất nhập khẩu tìm kiếm khả năng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, hóa chất, dệt may, chế biến thực phẩm, nông sản. Thủ tướng mong muốn Ai Cập duy trì cấp học bổng đào tạo tiếng Ả Rập cho sinh viên Việt Nam, xem xét cấp học bổng đào tạo cán bộ chuyên gia về tiêu chuẩn Halal cho Việt Nam, hỗ trợ phát triển võ cổ truyền Việt Nam tại châu Phi, tăng cường quảng bá trao đổi xúc tiến du lịch giữa hai nước. Về tình hình thế giới và khu vực, Thủ tướng đề nghị hai nước hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, đề nghị ai cập ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về biển Đông, giải quyết mọi tranh chấp khác biệt bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982, đảm bảo hòa bình ổn định, an ninh an toàn tự do và hàng hải hàng không ở biển Đông. Về phần mình, đại sứ Ama Salama khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong thời gian tới. Trong đó có việc thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc song phương, gia tăng kim ngạch thương mại song phương theo hướng cân bằng hơn. Bà Ama Salama mong muốn với vai trò của mình trong Liên Hợp Quốc và ASEAN, Việt Nam sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho hòa bình hữu nghị hợp tác trong khu vực và trên thế giới. Cho biết tới đây, Ai Cập sẽ đăng cai tổ chức COP27, mong đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự hội nghị để đóng góp cho công cuộc chống biến đổi khí hậu toàn cầu
2: cũng chiều nay, thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã tiếp đại sứ mông cổ tại việt nam trích che
6: tiếp đại sứ mông cổ tại việt nam trích thủ tướng chính phủ phạm minh chính chúc mừng ngài trích che được nhà nước mông cổ cử làm đại sứ tại việt nam tin tưởng trong nhiệm kỳ tại việt nam ngài đại sứ sẽ là cầu nối thúc đẩy giao lưu nhân dân và có những đóng góp quan trọng vào việc tăng cường phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Thủ tướng cho biết, Việt Nam-Mông Cổ có quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, luôn ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, đạt được nhiều thành tựu trong gần 70 năm qua. Thủ tướng đánh giá cao việc ngài đại sứ mới sang nhận nhiệm vụ, nhưng rất tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước, trong đó có việc mở đường bay thẳng kết nối Việt Nam với Mông Cổ, góp phần quan trọng vào việc tăng cường giao lưu nhân dân hai nước, cũng như thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư và du lịch. Thủ tướng đề nghị Ngài Đại sứ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bộ ngành của Việt Nam để thúc đẩy phát triển thực chất, quan hệ song phương. Theo đó, hai bên tiếp tục duy trì các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao và các cấp dưới nhiều hình thức linh hoạt, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước. Việt Nam luôn sẵn sàng đón các nhà lãnh đạo Mông Cổ sang thăm Việt Nam trong thời gian tới. Hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp các an ninh quốc phòng phát triển thực chất hiệu quả, nhất là sau khi ký kết. Thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và hiệp định về cùng bảo vệ trao đổi thông tin, hợp tác triển khai hiệu quả các cơ chế và thỏa thuận hợp tác song phương. Trước mắt, hai bên hợp tác chặt chẽ tổ chức thành công kỳ họp lần thứ 18 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam Mông Cổ, dự kiến tổ chức tại Mông Cổ tháng 8 năm 2022. Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước, trong đó mở rộng cơ chế xuất khẩu hàng nông sản thế mạnh của Việt Nam, tổ chức các hội nghị, hội thảo xúc típ xúc tiến thương mại và đầu tư giữa hai nước theo hình thức linh hoạt để nâng kim ngạch thương mại song phương trong thời gian tới.
2: Theo thông cáo từ Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nhân lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique, Esperança Laurenta Francisco Niuanebiat dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Cộng hòa Mozambique và phu quân thăm chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 6. Tiếp tục kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 Sáng nay thảo luận tại hội trường về án luật dầu khí sửa đổi, các đại biểu đề nghị cần phải tạo khung khổ pháp lý cho ngành dầu khí phát triển đáp ứng yêu cầu mới. Phản ánh của nhóm phong viên Hà Thảo và Trung Hiếu.
7: Các đại biểu quốc hội nhận định, dầu khí là một ngành đặc thù với nhiều đặc điểm riêng biệt, tiềm năng và lợi ích khai thác cao nhưng tính rủi ro cũng lớn. Bên cạnh đó, phạm vi hoạt động khai thác trên biển cũng vô cùng đặc biệt nên cần cơ chế riêng để ngành dầu khí có thể hoạt động một cách rộng mở và độc lập. Đại biểu Hoàng Đức Thắng, Đoàn Quảng Trị nêu ý kiến:
8: Nguyên tắc xuyên suốt trong xây dựng luật nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc phát triển ngành dầu khí, đồng góp ngày càng quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, an ninh tổ quốc. Phát triển công nghiệp dầu khí là phát triển đồng bộ tất cả các lĩnh vực như từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác đến thu gom, vận chuyển, chế biến, dự trữ, phân phối, xuất nhập khẩu dầu khí và các sản phẩm chế biến từ dầu khí cần được luật hóa trong quá trình xây dựng sửa đổi luật dầu khí.
7: Quan tâm đến quy định cơ quan dầu khí quốc gia đóng hai vai trò, vừa là doanh nghiệp vừa là cơ quan quản lý nhà nước, nhiều đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cần quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và có cơ chế kiểm soát tránh xung đột lợi ích. Đại biểu Trần Hoàng Ngân, Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến:
0: Cái khó chúng ta là làm sao tách bạch được chức năng quản lý nhà nước và chức năng kinh doanh của tập đoàn dầu khí và trong cái luật ấy, cái cái việc phân cấp phân quyền ủy quyền giữa Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thì tôi thấy cũng chưa có được rõ ràng. Thì tôi nghĩ rằng là ban soạn thảo nghiên cứu xem xét thêm, tôi cũng đang rất là băn khoăn ở cái chỗ này. Chúng ta làm rõ hơn cái chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
7: Các đại biểu Quốc hội cũng đề nghị dự thảo luật phải đạt yêu cầu cao hơn với vấn đề kiểm soát và bảo vệ môi trường trong khai thác dầu khí. Đại biểu nhấn mạnh, vấn đề môi trường lớn nhất trong hoạt động dầu khí là sự cố tràn dầu. Trong khi đó, các sự cố tràn dầu không rõ nguyên nhân diễn ra ngày càng nhiều, gây thiệt hại lớn về kinh tế và để lại hậu quả lâu dài đối với môi trường biển. Nguy hiểm hơn, khó phát hiện hơn và gây hậu quả lâu dài là hiện tượng dầu âm thầm dò gì thoát ra biển do các hoạt động dầu khí như là xử lý không tốt các lỗ khoan thăm dò và lỗ khoan sau khai thác, khi triển khai hoạt động khai thác, thu dọn công trình dầu khí Do vậy, đại biểu quốc hội đề nghị ban soạn thảo dự án luật làm rõ và bổ sung vào trong dự thảo luật các quy định về trách nhiệm của tổ chức cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí và cơ quan quản lý trong việc xây dựng, trình duyệt và kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường
2: Cũng sáng nay, với đa số đại biểu tán thành quốc hội đã thông qua nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là gần 2 triệu 280 nghìn tỷ đồng. Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là hơn 2 triệu 350 nghìn tỷ đồng. Bộ chi ngân sách nhà nước là hơn 216 nghìn tỷ đồng, bằng 3,44% tổng sản phẩm trong nước. Tổng mức vay của ngân hàng nhà nước để bù đắp bộ chi và trả nợ gốc là hơn 436 nghìn tỷ đồng. Còn vào chiều nay, thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, các đại biểu nhấn mạnh Tần số vô tuyến điện là tài sản quốc gia, nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật, làm cơ sở cho việc quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả, bảo vệ tài nguyên tần số. Tuy nhiên, cần nghiên cứu kỹ lưỡng quy định sử dụng tần số vô tuyến điện phục vụ quốc phòng an ninh kết hợp với phát triển kinh tế trong trường hợp đặc biệt, cũng như phương thức cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện. Nhóm phóng viên Đài tướng nước Việt Nam tiếp tục phản ánh.
9: Một chính sách mới được bổ sung tại dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện. Đó là trong trường hợp đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc sử dụng tần số vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng an ninh để kết hợp phát triển kinh tế xã hội. Theo đại biểu Đào Chí Nghĩa, đoàn thành phố Cần Thơ, quy định này góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tần số vô tuyến điện. Nhưng cần cụ thể thế nào là trường hợp đặc biệt để đảm bảo minh bạch công bằng về lợi ích
10: nghĩa vụ nếu mục tiêu là mạng lưỡng dụng thì chắc chắn ngay từ khâu thiết kế mạng và quy trình vận hành ban đầu phải tính toán sao cho bảo đảm phục vụ quốc phòng an ninh với các yêu cầu an toàn bảo mật cao đồng thời vẫn có thể cung cấp dịch vụ cho phát triển kinh tế xã hội khi cần thiết tuy nhiên dự luật cũng cần phải nghiên cứu bổ sung cụ thể thế nào là trường hợp đặc biệt hoặc bổ sung một điều khoản giao cho thủ tướng quy định các trường hợp đặc biệt được phép đề nghị thủ tướng quyết định sử dụng tần số vô tuyến điện với mục đích lưỡng dụng là gì nhằm minh bạch và phù hợp.
9: Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng đây là vấn đề hệ trọng cần nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá tác động đầy đủ toàn diện. Đại biểu Nguyễn Thành Công, đoàn Ninh Bình và đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương, đoàn Sa Lai nêu ý kiến.
0: Việc sử dụng cùng một tần số cho hai mục đích rất khó, cần phải cân nhắc rất thận trọng. Do có sự khác biệt về đặc điểm hạ tầng, vận hành, khai thác, đặc điểm hoạt động phục vụ quốc phòng an ninh là có tính ưu tiên bảo mật đặc biệt. Khác với hoạt động phát triển kinh tế xã hội là có tính minh bạch cạnh tranh cao việc sử dụng kết hợp như vậy có thể làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao tiềm ẩn nguy cơ làm lộ lọt bí mật nghiệp vụ bí mật quốc phòng an ninh bí mật quốc gia
7: nếu quy định như dự thảo thì khó đảm bảo được mục tiêu đảm bảo quốc phòng an ninh như đã đề ra do tần số vô tuyến điện bị phân tán cho cả mục đích phát triển kinh tế xã hội và mục đích quốc phòng an ninh. Hơn nữa, dự thảo luật chỉ quy định chung chung, trường hợp đặc biệt, như thế là chưa đảm bảo chặt chẽ
9: và minh bạch Đối với phương thức cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, các đại biểu tán thành 3 phương thức gồm cấp trực tiếp, đấu giá và thi tuyển, song cần quy định rõ ràng cụ thể hơn các tiêu chí, điều kiện cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện theo từng phương thức, đặc biệt là đấu thầu, đã được quy định trong luật tần số vô tuyến điện năm 2019. Đại biểu Đỗ Thị Việt Hà, Đoàn Bắc Giang đề nghị ban soạn thảo dự án luật làm rõ lý do khiến 13 năm qua không có trường hợp nào đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.
1: Đề nghị đánh giá kỹ hơn và giải trình vướng mắc tại sao qua hơn 13 năm thi hành luật tần số vô tuyến điện mà chính sách này cũng chưa được thực hiện. Nguyên nhân của vướng mắc do đâu, bất cập như thế nào. Đồng thời, cần có dự báo tác động toàn diện của chính sách đến kinh tế, xã hội, lợi ích của các doanh nghiệp có liên quan, nhất là các vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh. Thứ hai, đề nghị tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ hơn, toàn diện hơn các quy định của pháp luật có liên quan để bảo đảm tính phù hợp thống nhất đồng bộ trong hệ thống pháp luật hiện hành như là luật xử lý vi phạm hành chính, luật viễn thông, luật đấu giá tài sản, luật phí
9: lệ phí, luật quản lý sử dụng tài sản công. Phát biểu giải trình làm rõ vấn đề mà đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết:
10: Đấu giá tần số luôn phải đi kèm với cam kết triển khai mạng. Vi phạm cam kết này là vi phạm nghiêm trọng và do vậy cần phải có chế tài đủ mạnh. Dự thảo quy định thu hồi giấy phép và không hoàn trả các khoản tài chính mà doanh nghiệp đã nộp là biện pháp quản lý nhà nước để xử lý đối với trường hợp vi phạm. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ quy định rõ các khoản tài chính không được hoàn trả, bao gồm phí sử dụng tần số, lệ phí cấp giấy phép và tiền cấp quyền sử dụng tần số mà doanh nghiệp đã nộp.
9: Cũng trong chiều nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Điện ảnh sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 và Luật thi đua khen thưởng sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai, ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 3, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 10 nghị quyết và 2 luật. Buổi chiều, Quốc hội họp phiên bế mạc. Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trên kênh Thời sự vv 1 Mời quý vị và các bạn quan tâm chú ý lắng nghe. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sáng nay, làm việc với lãnh đạo chủ chốt Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đề nghị cần định vị, xác định rõ đối tượng tầm vóc trí tuệ, khả năng phát triển trở thành cán bộ cao cấp của Đảng mới đào tạo ở học viện. Để tránh đào tạo đại trà cao cấp chính trị nên giao cho các trường chính trị ở địa phương và khu vực. phóng viên lại hoa đưa tin.
11: Năm 2020-2021, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chú trọng xây dựng phát triển nội dung chương trình, hoàn thiện quy chế quản lý, tăng cường kỷ cương kỷ luật, nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị Cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của đảng, nhà nước, hệ thống chính trị, xây dựng phát triển nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, đã hoàn thành bổ sung cập nhật 19 bộ giáo trình cao cấp lý luận chính trị, biên soạn 10 giáo trình trung cấp lý luận chính trị. Đặc biệt, chú trọng lồng ghép thực hiện nghị quyết số 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch vào chương trình bài giảng của các hệ lớp. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị Ban bí thư Trung ương Đảng xem xét phê duyệt đề án đào tạo giảng viên lý luận chính trị bậc đại học ngành giảng viên lý luận chính trị nhằm đáp ứng cơ bản lâu dài nguồn cán bộ giảng viên của hệ thống học viện, các trường chính trị tỉnh, thành phố. Quy định sinh viên học tập chuyên ngành giảng viên lý luận chính trị được hưởng phụ cấp như học viên các trường sĩ quan quân đội, công an. Đây sẽ là tiền đề rất quan trọng nhằm thu hút học sinh khá giỏi học ngành giảng viên lý luận chính trị, chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị. Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị tiếp tục xây dựng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thành trung tâm nghiên cứu lý luận quốc gia, trong đó lưu ý tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị Ban Bí thư Quản lý, xây dựng phát triển trường đảng toàn diện, xứng tầm với trường đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và là trung tâm đào tạo nghiên cứu lớn nhất của đảng.
4: Làm sao chúng ta định vị để ai đã bước vào trường đảng cao cấp Trung ương này thì sau này đó sẽ trở thành cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng xác định đối tượng đào tạo tầm vóc về trí tuệ về khả năng phát triển về quá trình cống hiến nỗ lực bản thân như thế nào mới vào học ở đây được còn những cái chương trình khác đào tạo có tính chất đại trà về cao cấp chính trị tôi thấy cái chuyện đó nên giao cho trường chính trị địa phương cho các trung tâm của các khu vực
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo của Chính phủ thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông. Phản ánh của phóng viên Việt cường.
12: Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020 đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, chỉ còn vướng 0,655 km chưa bàn giao và một số công trình hạ tầng kỹ thuật chưa di rời đang được các địa phương tích cực tháo gỡ về nguồn vật liệu đắp nền đường đã cơ bản được tháo gỡ nhưng vẫn còn khoảng 2,8 triệu mét khối chưa hoàn thành hồ sơ cấp giấy phép khai thác đến nay đã chậm một tháng 10 ngày so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ trong đó trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đoạn Vĩnh Hảo Phan Thiết hiện có năm bỏ đất đã được cấp phép khai thác với tổng trữ lượng là 2,2 triệu mét khối nhưng chưa thể khai thác vì vậy nếu các vướng mắc về vật liệu đắp không được tháo gỡ kịp thời trong tháng 6 này sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến độ hoàn thành dự án trong năm nay. Bên cạnh đó, giá nhiên liệu vật liệu xây dựng có biến động lớn đã gây khó khăn cho chủ đầu tư, nhà thầu trong việc triển khai thi công. Ông Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đề nghị.
8: Đối với Ủy ban dân các tỉnh, thành phố có dự án đi qua, theo quy định của Nghị định 47 của Chính phủ, thì việc tổ chức thu hồi bồi thường hỗ trợ tái định cư thuộc thẩm quyền Ủy ban dân các tỉnh, đồng thời tại Nghị quyết 18 của Chính phủ đã cho phép triển khai đồng thời một số công việc liên quan đến công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, xác định các bãi đổ thải chất rắn trong giai đoạn chuẩn bị dự án, đảm bảo tiến độ là 20-11-2022 thì bàn ra 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây đắp khởi công do vậy đề nghị các tỉnh có hướng dẫn chỉ đạo hội đồng giải quyết bằng các quận huyện triển khai công tác này đảm bảo hoàn thành tiến độ theo cái nghị quyết 18. Thứ hai là chỉ đạo sở tài nguyên môi trường các địa phương phối hợp với ban quản lý dự án các đơn vị tư vấn giả soát vị trí chất lượng mỏ vật liệu bãi đổ thải thỏa thuận với bộ giao thông vận tải trước ngày 20 tháng 6.
12: Đối với dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc nam phía đông giai đoạn 2021-2025 đi qua 12 tỉnh thành phố đến nay các địa phương đã tiến hành kiểm đếm cắm mốc. Các địa phương đang tích cực chuẩn bị dự án để có thể khởi công vào cuối năm nay. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cho rằng nguồn vốn, khối lượng công việc là đặc biệt lớn. Nếu không đổi mới, không quyết tâm thì không thể thực hiện được. Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm quốc gia, là nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ. Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong tổ chức triển khai đảm bảo tiến độ chất lượng. Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phải đổi mới cách làm, triển khai nhiệm vụ một cách chặt chẽ quyết liệt khẩn trương, có cơ chế giám sát hiệu quả tiến độ, chất lượng công trình, kiên quyết không lùi bất cứ mốc tiến độ nào đã đề ra.
8: Cái mục tiêu không được phép thay đổi, con thay đổi báo cáo với Thủ tướng để xử lý cái việc này. Cho nên là từ nay tới cuối năm, về tuyến giai đoạn 1, 654 này Bộ Giao thông Vận tải các chí chịu trách nhiệm, trước chính phủ. 361 km là chúng ta phải hoàn thành rất quan là chúng ta phải hoàn thành. Các nhà thầu xây dựng không đáp ứng được yêu cầu, chủ đầu tư công trí thay thế ngay trong bộ giao thông vận tải thay thế các đồng chí ban quản lý dự án. Còn công trí mà không thay thế thì công trí phải chịu trách nhiệm trước thủ tướng. Thì tôi đề nghị công trí giao ban hàng tuần, rồi công trí kiểm điểm cán bộ, rồi công trí xử lý và công trí nói trước ở dưới đừng có tiêu cực, làm cho nó mạnh đi, làm đúng, làm chắc đường cao tốc gì mà làm đến mấy năm trời cái này tới này mời thầu giai đoạn tới là công chức phải xem lại tài chính thì chúng ta đủ rồi lực lượng ít hay nhiều là do bộ giao thông và do ban quản lý dự án thôi còn về những cái mắc mấu với nhau mà không xử lý như này công chức thay ban quản lý dự án đi
12: phó thủ tướng yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh khánh hòa ninh thuận và bình thuận tháo gỡ mọi vướng mắc để các mỏ vật liệu đất đắp còn lại đi vào khai thác không để ảnh hưởng tới tiến độ của các dự án. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ ngành hướng dẫn các địa phương triển khai nghị quyết 43 của Quốc hội, nghị quyết 18 của Chính phủ, nhất là hoàn thiện các thủ tục về đất đai thiết kế, xác định tổng mức đầu tư, bảo đảm tiến độ phê duyệt 12 dự án thành phần của giai đoạn 2 trong tháng 6 để khởi công trong tháng 12 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. Hôm
2: nay ông Phan Việt cường, bí thư tỉnh ủy Quảng Nam đã dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh khảo sát tình hình đời sống người dân xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, địa phương có diện tích trồng lấn với huyện Kompolong, tỉnh Kon Tum. Tại buổi làm việc, đồng bào ở khu vực trồng lấn cho biết không muốn chuyển hộ khẩu về tỉnh Kon Tum, không di rời nơi ở. Phóng viên Long Phi tại miền Trung thông tin.
10: Từ năm 2008 đến nay, hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum đã có nhiều buổi làm việc nhưng chưa thống nhất phương án giải quyết vướng mắc về địa giới hành chính hiện giữa xã trà vinh huyện nam trà my tỉnh quảng nam và xã đắc nênh huyện con plong tỉnh con tum còn một số vướng mắc về địa giới hành chính, đường địa giới hành chính không trùng khớp với thực tế quản lý canh tác sinh sống tại địa phương, tổng diện tích khu vực trồng lấn gần sáu nghìn hai trăm hecta đất tự nhiên với chiều dài toàn tuyến vướng mắc trên 10 km. Trên cơ sở kết quả khảo sát thực địa, lãnh đạo hai tỉnh quảng nam và con tum đề nghị bộ nội vụ báo cáo chính phủ chủ trì giải quyết vướng mắc. Bộ nội vụ đã đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam Phối hợp với các tỉnh liên quan ký pháp lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính để hoàn thành dự án, hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính trước khi đề xuất giải quyết vướng mắc địa giới hành chính. Trong chuyến khảo sát thực tế làm việc với chính quyền và người dân xã trà vinh huyện nam trà my vào sáng nay 15 tháng 6, ông Phan Việt cường, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết nguyện vọng của người dân khu vực trồng lấn là không chuyển hộ khẩu về phía tỉnh con tum, không di dời nơi ở. Tỉnh Quảng Nam và tỉnh con tum đã xây dựng các phương án giải quyết vướng mắt về địa giới hành chính để tiếp tục trao đổi, tìm tiếng nói chung trong vấn đề này.
8: Công việc giải quyết địa hành tính hết sức phức tạp, tính chất lịch sử truyền thống văn hóa chúng từ sẽ nghiên cứu từ thực tiễn bản đồ và địa giới hành chính đạt ra nhiều phương án. Chúng ta giữ viết cho thống tình độc lý, vốn chóp nhất và lấy ý kiến của bà con nhân dân làm sao cho cơ ban được yên lòng.
2: Ngân hàng nhà nước hôm nay đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm với kết quả đạt được là tín dụng tăng 8,15% so với cuối năm ngoái và mục tiêu tăng trưởng tín dụng đặt ra cuối năm là 14%. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin
13: Ngay đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo định hướng tín dụng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Kết quả đến ngày 9 tháng 6, tín dụng tăng 8,15% so với cuối năm 2021, tăng 17,09% so với cùng kỳ năm 2021, phù hợp với diễn biến tích cực hơn của nền kinh tế. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành tỷ giá linh hoạt phù hợp với tình hình thị trường trong và ngoài nước, các cân đối vĩ mô tiền tệ và mục tiêu chính sách tiền tệ, qua đó góp phần hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế và ổn định lạm phát. Trong điều hành lãi suất, Ngân hàng Nhà nước đã ba lần hạ lãi suất điều hành để duy trì ổn định lãi suất, tạo điều kiện để tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Nhà nước với chi phí thấp, qua đó có điều kiện giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh. Tính đến cuối tháng 4 năm nay, lũy kế giá trị nợ đã cơ cấu từ khi ban hành thông tư 01 năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước là hơn 695.000 tỷ đồng cho 1,1 triệu khách hàng. Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank cho biết. Mặc dù là điều kiện thị trường hiện nay đang có những áp lực nhất định với cái lãi suất huy động tuyển cử, nhưng đối với Aribank, các chính sách hỗ trợ vẫn đang được tiếp tục duy trì để đảm bảo là cho khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp và người dân. Đánh giá thời gian tới sẽ có nhiều khó khăn phải đối mặt, trong đó là nguy cơ lạm phát. Thậm chí lạm phát đã không còn là nguy cơ mà đang hiện hữu. Ngân hàng Nhà nước sẽ linh hoạt trong thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng tiến dụng. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết.
0: Tình hình về tài chính tiền tệ ở các quốc gia và đặc biệt của toàn cầu nói chung là đang có rất nhiều những biến động. Và cái điều đó nó tác động đến chúng ta rất nhiều bởi chúng ta xuất nhập khẩu cũng tương đối lớn rồi cái độ mở của nền kinh tế, rồi cái vô dòng vốn nước ngoài chảy vào Việt Nam cũng rất là mạnh. Tuy nhiên thì đến nay cũng phải khẳng định rằng chúng ta vẫn đang điều hành một cách khiết sức ổn định. Lạm phát của Việt Nam đến cuối tháng năm chỉ có 2,25% và trong đó chỉ có 1,1% là lạm phát cơ bản, lạm phát do yếu tố tiền tệ. Còn lại chủ yếu là do yếu tố giá cả, chủ yếu là giá xăng dầu
2: việc sử dụng facebook hay youtube để quảng cáo kinh doanh thương mại điện tử hiện mang lại doanh thu rất lớn cho không ít người nhưng số thuế mà nhà nước thu được lại rất thấp thực tế này cho thấy là đang có một khoảng trống pháp lý để quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh qua mạng tránh thất thu cho ngân sách nhà nước và đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng mới đây thì ủy ban nhân dân tp hà nội đã ban hành công văn tăng cường quản lý thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh đặc biệt là trên nền tảng số nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế tin của phóng viên nguyễn hằng
14: Kinh doanh online, nhất là hoạt động bán hàng qua mạng xã hội Facebook, Zalo, đang tạo ra nhiều doanh thu cho nhiều cá nhân. Trên thực tế, không ít cá nhân có các khoản thu nhập này lại vô tình hoặc chủ ý không thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định, gây thất thu cho ngân sách nhà nước. Ông Nguyễn Đức Lê, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Tổng Cục Quản lý Thị trường nêu thực tế.
10: Trên các nền tảng mạng xã hội, các nền tảng Facebook mà chúng ta thấy gần đây là các cái mua bán qua các hình thức livestream, chốt hàng như thế thì việc theo dõi là một việc tương đối khó khăn phải có cái đầu tư hơn nữa cho các lực lượng chức năng để mà có thể tiếp cận được với công nghệ mới chúng ta phải quản lý được nó và chúng ta có sử dụng được nó trở thành cái công cụ đắc lực để chúng ta có thể đảm bảo cho một cái môi trường kinh doanh lành mạnh cũng như là đảm bảo cho cái nguồn thu ngân sách được ổn định
14: để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban ngành, các quận, huyện, thị xã, hỗ trợ hộ cá nhân kinh doanh thực hiện tốt các chính sách thuế mới, chuyển đổi phương pháp kê khai, sử dụng hóa đơn điện tử. Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho Cục thuế thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định, chính sách mới tới các hộ, Cá nhân kinh doanh bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, đảm bảo người nộp thuế hiểu, đồng thuận và thực hiện tốt các chính sách mới, đồng thời tập trung nguồn lực triển khai có hiệu quả các chính sách mới đến từng hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn, thường xuyên ra soát địa bàn và đối chiếu dữ liệu, thông tin quản lý giữa các đơn vị để thực hiện quản lý đúng đối tượng, đúng quy định gắn với yêu cầu cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế. Tiếp tục phối hợp rà soát, nắm bắt, hướng dẫn và đưa vào quản lý thuế đối với các hộ cá nhân kinh doanh trên nền tảng số Google, Facebook. Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng, quy định này được thực hiện sẽ góp phần cải cách thủ tục hành chính, tối ưu hóa công tác quản lý thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và cơ quan thuế.
3: Các cái hội đồng được. tư vấn thuế địa phương
4: cùng với chính quyền sở tại, kiểm tra, giám sát và yêu cầu các cái hộ kinh doanh phải đăng ký và kê khai nộp thuế cho nhà nước. Sự phối hợp của cơ quan truyền thông, cái cơ quan quản lý các cái mạng xã hội cũng như cơ quan thuế trong cái việc kiểm tra, giám sát các hộ gia đình và cá nhân kinh doanh, đảm bảo rằng tất cả mọi cá nhân kinh doanh đều bình đẳng trước pháp luật, đều phải đăng ký kinh doanh, kê khai, tính toán và nộp thuế theo cái quy định của luật pháp một cách đúng đắn
2: tại hội thảo trực tuyến về xúc tiến sản phẩm chè vào các thị trường Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á do Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Dân tỉnh Lai Châu tổ chức vào chiều nay ở Hà Nội. Các đại biểu nhấn mạnh, đây là những thị trường tiềm năng có nhu cầu rất lớn về chè và các sản phẩm chè của Việt Nam. Để thâm nhập vào các thị trường này, cần tăng cường thông tin quảng bá và kết nối doanh nghiệp giữa hai bên. Phóng viên Minh Long, thông tin
0: tìm kiếm cơ hội vào thị trường tiềm năng ở khu vực Trung Đông Bắc Phi và Nam Á các đại biểu đặc biệt lưu ý đến việc chú trọng phát triển sản phẩm phù hợp với thị hiếu cũng như sở thích của người dân bên cạnh đó cần nhận diện rõ những khó khăn trong kênh thanh toán đối với các thị trường Trung Đông Bắc Phi và Nam Á theo thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu khu vực Trung Đông Bắc Phi và Nam Á là một trong những thị trường nhập khẩu và tiêu thụ chè lớn trên thế giới thói quen uống chè đã trở thành nét văn hóa trong đời sống hàng ngày của người dân khu vực với những thế mạnh của tỉnh Lai Châu được đánh giá là phù hợp và có nhiều tiềm năng để xuất khẩu sang thị trường này. Tuy nhiên, xuất khẩu chè của tỉnh Lai Châu đến các thị trường này hàng năm còn rất khiêm tốn, chỉ đạt khoảng 6 triệu đô la Mỹ so với quy mô thị trường chè ở khu vực này mỗi năm giá trị đạt gần 2 tỷ đô la Mỹ.
4: Nguyên nhân cũng có thể có nhiều nhưng mà chủ yếu là do hai bên còn thiếu thông tin về nhau, các kênh kết nối doanh nghiệp hiện còn hoạt động chưa thực sự hiệu quả. Trong tình hình đó, với tinh thần đồng hành Bộ Ngoại giao, phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu nhằm giúp các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuỗi siêu thị, hiệp hội, hai bên hiểu biết với nhau hơn.
0: Cung cấp thêm thông tin về thị trường chè ở khu vực Trung Đông, ông Nguyễn Tiên Phong, đại sứ Việt Nam tại Pakistan cho biết. Thị trường
8: Pakistan và
0: Afghanistan không phải thị trường quá khó tính, trong nguồn gốc xuất xứ chỉ dẫn
8: địa lý và dư địa là cơ hội để cho chè Việt Nam nói chung và chè của Lai Châu thâm nhập vào thị trường này, đẩy mạnh các cái hình thức giới thiệu quảng bá quảng cáo sản phẩm trên đại chúng có bao bì đóng gói phù hợp với văn hóa hồi giáo và đặc biệt là tập trung vào sản xuất các cái mặt hàng không chỉ xuất khẩu chè thô mà chúng ta đóng gói sản xuất mà theo tiêu chuẩn.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay mực nước hồ Hòa Bình đang cao hơn mức nước cao nhất trước lũ là ba mét chín mươi căn cứ quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, lệnh giám đốc công ty thủy điện Hòa Bình 20 giờ tối nay mở tiếp cửa xả đáy thứ năm. Thưa quý vị, không chỉ có hồ thủy điện Hòa Bình mà hiện thì mực nước tại các hồ thủy điện lớn khác như là Tuyên Quang, Sơn La và Thác Bà đều đã ở mức cao và phải tiến hành xả lũ. đáng lo ngại là theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương thì lượng mưa từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay có thể tăng 30% so với thời gian này năm ngoái, đòi hỏi các địa phương khu vực hạ du chủ động phương án ứng phó với nguy cơ lũ lớn và ngập lụt có thể xảy ra. Phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc có bài viết đảm bảo an toàn đê điều trước nguy cơ lũ lớn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Theo thống kê, cả nước hiện có hơn 240 km đê trong tổng số 2.740 km đê từ cấp 3 đến cấp đặc biệt xuất hiện những điểm sung yếu cần được xử lý. Chủ động ứng phó hạn chế thấp nhất những hậu quả khi mưa lũ xảy ra, các địa phương có đê đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống thiên tai trước mùa mưa lũ. Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói.
4: Chúng tôi xác định cái nhiệm vụ phòng chống thiên tai và hết sức là chủ động. Vì vậy, chúng tôi đã xây dựng và triển khai phương án từ 18 tháng 4, rất sớm so với Trung ương và của tỉnh xây dựng phương án và giao trách nhiệm hết sức cụ thể rõ ràng đối với từng cấp với từng cá nhân, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Chúng tôi tổ chức kiểm tra nghiệm thu các cái nội dung và triển khai các cái nhiệm vụ trong phòng chống thiên tai.
9: Nghệ An, một trong những địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ khắc nghiệt. Địa phương hiện có 490 km đê các loại trong đó có hơn 40 km đê từ cấp 3 trở lên, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy hoạch. Với các tuyến đê cấp huyện, ngoại trừ đê biển, đê cửa sông đã được nâng cấp, thì các tuyến đê sông dưới cấp độ 3 và nội đồng chưa đạt theo quy hoạch. Ông Trần Quốc Toản, Phó tri cục trưởng tri cục Thủy Lợi cho biết, Nghệ An đang cố gắng nỗ lực dành nguồn ngân sách tốt nhất cho việc duy tu bảo dưỡng đê điều.
8: Tỉnh
12: cũng <La> đã chỉ đạo xây
8: dựng và triển khai tất cả các phương án liên quan như phương án hộ đế bảo vệ các công trình trọng điểm, hồ đập vân vân. Tỉnh cũng đã đầu tư ở kinh phí bút sửa các công trình yếu, các công trình trọng điểm về thủy lợi, về hạ tầng kỹ thuật, để điều vân vân. Ngoài ra thì năm nay cũng có một cái nét mới là ủy ban tỉnh cũng hỗ trợ hàng chục tỷ đồng để lý tú bảo dưỡng các tuyển tuyến đê địa phương bên cạnh nguồn vốn ví tú của bộ nông nghiệp.
9: Cùng với việc nâng cấp sửa chữa gia cố các tuyến đê, các địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân không làm tổn thương và xử lý nghiêm các vụ xâm phạm đến hành lang đê điều như tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Để xử lý triệt để tình trạng vi phạm hành lang an toàn đê, địa phương đã ra quân xử lý rứt điểm 232 vụ vi phạm. Ông Lương Văn Cảnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương cho biết, các tuyến đê được bảo vệ tốt hơn khi địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là các hộ dân sống ven đê, về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, bảo vệ các công trình đê
15: điều. Chúng tôi đánh giá rất cao vai trò của các cái tổ cộng đồng, các cái tổ chức xã hội, đặc biệt là nhân dân ở các cái ven đê. Và chúng tôi đã có những cái sáng kiến như cái việc ký cam kết không vi phạm pháp luật đê điều, Đối với các tổ chức cá nhân có các hoạt động liên quan đến đê điểm và đặc biệt là cái sự gắn kết của nhân dân vùng VND với lượng lượng quản lý D. Chính vì thế cho nên các hành vi vi phạm được phát hiện kịp thời ngay từ khi mới phát sinh.
9: Tổng cục Phòng chống thiên tai đã đưa ra những cảnh báo cho mùa mưa bão sắp tới. Theo đó, dự báo lượng mưa lũ từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay tăng 30% so với cùng kỳ. Với những diễn biến bất thường, mưa trái quy luật diễn ra tại Quảng Bình đến Khánh Hòa từ cuối tháng 3 đến đầu tháng tư và gần đây nhất là lượng mưa lớn liên tục gây ngập lụt ở Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, rất có thể cả nước sẽ đối mặt với tình trạng mưa lũ phức tạp hơn rất nhiều. Các đơn vị địa phương cần đẩy mạnh truyền thông về diễn biến khó lường của thời tiết nhằm tránh tâm lý chủ quan xem nhẹ vai trò của đề điều. Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai khẳng định:
4: Tâm lý
8: của đại bộ phận là người dân cũng như một số cấp chính quyền cho rằng là hiện nay có hồ Hòa Bình Tuyên Quang Sơn La Thác Ba là những hồ rất lớn có thể khả năng cắt lũ và không còn lũ trên hệ thống đê nữa nhưng tôi xin phải khẳng định rằng là tình hình mưa lũ hiện nay còn vượt cái tần suất thiết kế của các hồ chứa và ngay như hiện nay chúng ta đã phải xả lũ mực nước đang lên từng giờ ở trên các hệ thống sông mà mới là đầu mưa lũ nếu chủ quan sẽ là rất nguy hiểm tính mạng cho những người dân hoặc các hoạt động kinh tế xã hội ở trên lòng sông và bãi sông.
2: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
16: Miền Bắc chiều tối và đêm nay tiếp tục diễn ra mưa rông, liều lượng có giảm với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20 mm. Lưu ý là trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, xa lở đất tại các tỉnh vùng núi bắc bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp, khu vực đô thị. Từ quảng bình đến phú yên nắng nóng hôm nay chỉ còn xảy ra cục bộ. Tuy nhiên từ ngày mai đến ngày 17 bảy tháng sáu nắng nóng có khả năng gia tăng và xảy ra trên diện rộng trở lại với nhiệt độ cao nhất ban ngày lên mức từ ba mươi bảy đến ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ. Đối với khu vực tây nguyên và nam bộ. Tiếp diễn kiểu hình thái thời tiết, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rông rải rác. Nhiệt độ trong buổi tối tại Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng từ 26 đến 27 độ. Tây Nguyên do yếu tố địa hình nên nhiệt độ tối và đêm thấp hơn từ 20 đến 23 độ.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình với phần tin Thế giới. Hôm qua, theo giờ địa phương, tại trụ sở Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, diễn ra buổi chiêu đãi dành cho các nước thành viên, nhóm bạn bè công ước Liên Hợp Quốc năm 1982 về luật biển, còn gọi là UNCLOS, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thông qua UNCLOS và kỷ niệm một năm thành lập nhóm bạn bè công ước. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
6: Buổi chiêu đãi có sự tham dự của trưởng phái đoàn 12 nước sáng lập nhóm, các đại sứ trưởng đoàn các nước tham gia hội nghị lần thứ 32, các nước thành viên UNCLOS và gần 100 đại diện, các chuyên gia về luật biển của các nước thành viên, nhóm bạn bè. Đại diện nhiều nước đã hoan nghênh sáng kiến của Việt Nam cũng như 12 nước đồng sáng lập nhóm, cho rằng buổi lễ có ý nghĩa tích cực diễn ra trong thời gian hội nghị mươi 32, góp phần đề ra cam kết của
2: đông đảo các nước thành viên Hiệp Quốc, các nước thành viên UNCLOS đối với công ước. Chiến sự tại Đôn Bát, miền đông Ukraine đang rất căng thẳng. Tổng thống Ukraine thừa nhận quân đội nước này đang chịu những tổn thất đau đớn tại đây và kêu gọi phương Tây hỗ trợ vũ khí khẩn cấp. Tổng, hợp của
1: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đêm qua cho biết, lực lượng của nước này đang hứng chịu những tổn thất đau đớn khi đối đầu với quân Nga ở thành phố Siervierodnetsk và tỉnh Kharkov.
4: Trong 24 giờ qua, không có thay đổi căn bản nào trong cuộc chiến giành lại Đôn Bát. Chiến sự dữ dội ở CIEV Euro Donetsk cũng như các khu vực xung quanh, tổn thất cho chúng tôi là đau đớn. Nhưng chúng tôi phải giữ vững trên tuyến này, đây là lãnh thổ của chúng tôi. Điều quan trọng là chúng ta phải giữ vững phòng tuyến tại Đôn Bát.
1: Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine cần có loại vũ khí chống tên lửa hiện đại ngay lúc này, rằng không có lý do gì để các nước đối tác trì hoãn vận chuyển vũ khí. Ông thừa nhận tên lửa và pháo của Nga đang chập thùng các tuyến phòng thủ và gây thiệt hại nặng. Hiện Nga đang kiểm soát khoảng 80% thành phố chiến lược Sivirodonetsk tại Donbas và đã đưa ra yêu cầu lực lượng Ukraine cố thủ trong nhà máy hóa chất Azov ở thành phố này đầu hàng. Chiến sự Ukraine căng thẳng và cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng NATO và các đối tác hôm nay tại Bruxelles được quốc tế dành nhiều sự quan tâm khi khối liên minh quân sự này sẽ cùng thảo luận về việc cung cấp thêm các loại vũ khí cho Ukraine. Theo giới chức Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Lloyd Austin dự kiến sẽ chủ trì cuộc họp với sự tham dự của đại diện từ gần 50 quốc gia và Mỹ sẽ có những thông báo hỗ trợ quan trọng. Hôm qua, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cũng nhấn mạnh Ukraine nên được cung cấp thêm nhiều vũ khí hạng
4: nặng cần thiết. Hãy đặt những câu hỏi quan trọng như chúng ta có đủ mạnh mẽ để bảo vệ các giá trị châu Âu tại Ukraine không? Tôi nghĩ câu trả lời là không. Chúng ta làm chưa đủ, chúng ta chưa làm đủ để bảo vệ Ukraine, hỗ trợ người dân
8: Ukraine.
4: Theo ông
1: Stoltenberg, các thành viên NATO cũng cần thảo luận về việc xây dựng khả năng sẵn sàng cao hơn nữa của khối liên minh cũng như việc tăng cường trang bị vũ khí dọc theo sườn phía đông của liên minh, tiếp giáp với Nga. Tổng thư ký NATO rất kỳ vọng và những chính sách củng cố sức mạnh của khối liên minh này sẽ được đưa ra trong cuộc họp thượng đỉnh vào cuối tháng tại Tây Ban Nha.
2: Chính phủ Nhật Bản đã quyết định về thời gian tiến hành bầu cử thường viện của nước này. Tối nay, Thủ tướng Kishida Fumio dự kiến sẽ có buổi họp báo với thông báo chính thức về sự kiện này ngay sau khi kỳ họp quốc hội thông thường kết thúc. Phóng viên Bùi Hùng, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
3: Danh sách ứng cử viên thường viện sẽ được niêm yết vào ngày 22 tháng 6 tới. Ngày 10 tháng 7 sẽ chính thức tiến hành bầu cử. Trong thường viện tổng số ghế là 248 nhưng cuộc bầu cử lần này sẽ cạnh tranh 125 ghế bởi có một ghế khuyết được tăng thêm từ cuộc bầu cử bổ sung của tỉnh Kanagawa. Đương kim liên minh cầm quyền tự do dân chủ (LDP) và đảng công minh nếu đạt 56 phiếu bầu sẽ giành thắng lợi. Dư luận cho rằng nếu thắng trong cuộc bầu cử thường viện lần này, Thủ tướng Kishida Fumio sẽ có cơ hội rộng mở hơn khi quyết tâm cải cách hiền phạt.
2: Còn tại Pháp, kết quả vòng một bầu cử quốc hội nước này hôm 12 tháng 6 đã bị đảo ngược vào phút cuối với cách biệt rất nhỏ giữa các đảng đảng giữa các đảng đã làm bùng lên những tranh cãi tại Pháp. Liên minh cánh tả đối lập yêu cầu thành lập cơ quan bầu cử độc lập để tránh kịch bản tương tự tại vòng 2 diễn ra vào ngày 19 tháng 6. Trong khi đó, Liên minh ủng hộ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi người dân tích cực đi bầu để đảm bảo đa số ghế tại quốc hội khóa mới.
15: Phóng viên Mạnh Hà, thường chú tại Pháp, Thông tin phát biểu trong chuyến vận động tranh cử tại thành phố Toulouse, lãnh đạo của liên minh cánh tả, nhân dân xã hội và sinh thái mới, ông Jean-Luc Mélenchon đã tập trung chỉ trích cơ quan tổ chức bầu cử là Bộ nội vụ Pháp. Theo chính trị gia này, Bộ nội vụ Pháp đã làm sai lệch kết quả vòng 1 ngày 12 tháng 6 khi đã bỏ qua tất cả các phiếu bầu dành cho các ứng cử viên thuộc liên minh cánh tả tại các vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp. Ông Jean-Luc Mélenchon đã kêu gọi thành lập một cơ quan bầu cử độc lập thay cho Bộ nội vụ, vốn thuộc quyền quản lý của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ông melanson cũng cho rằng bài phát biểu về cuộc bầu cử quốc hội tại sân bay Orly trước khi lên đường thăm các nước đông âu hôm qua của ông không phần nào gợi lại kịch bản từng diễn ra tại cuộc bầu cử tổng thống mỹ hội đồng nhà nước pháp cơ quan giám sát hoạt động bầu cử cũng cho rằng việc bộ nội vụ pháp tính riêng rẽ số phiếu nhận được của từng đảng phái trong liên minh cánh tả có thể làm giảm tính trung thực của kết quả bầu cử và có nguy cơ dẫn đến các hiếu kiện sau khi cuộc bầu cử kết thúc trong động thái đầu tiên sau kết quả gây tranh cãi tại vòng một được công bố Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron thừa nhận Liên minh trung sức đã giành chiến thắng khó khăn với cách biệt không đáng kể, đồng thời cho rằng kết quả này sẽ khó có thể đảm bảo Liên minh của ông giành đa số ghế tại quốc hội khóa tới. Ông Macron cũng chỉ trích các cáo buộc từ phe cánh tả và kêu gọi cử tri Pháp tích cực đi bầu tại vòng 2 vào ngày 19 tháng 6 tới để giúp ông có quyền lực tuyệt đối thực hiện các tham vọng trong vòng 5 năm tới.
2: Một đợt mưa lớn kéo dài đang hoành hành tại các tỉnh miền Nam và miền Đông của Trung Quốc khiến nước này tiếp tục phát đi cảnh báo lũ trên hơn 50 con sông ở hai tỉnh Phúc Kiến và Quảng Tây. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc đưa tin.
9: Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu xanh sau khi dự báo 6 tỉnh miền Nam và Đông nước này gồm Phúc Kiến, Giang Tây, Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam và Tây Tạng sẽ tiếp tục xảy ra các trận mưa xối xả trong vòng 24 giờ tới. Trước đó, một đợt mưa lớn xuất hiện từ ngày 10 tháng 6 đã khiến mực nước trên 33 con sông ở Quảng Tây vượt mức báo động. Một số nơi xảy ra hiện tượng lũ quét, gây ngập lụt nghiêm trọng, có nơi ngập tới 1,7 mét. Hôm 9 tháng 6, một trận sạt lở đất đã cướp đi sinh mạng của 7 người và khiến một người mất tích ở thành phố Bắc Lưu tại đây. Trong khi đó, tỉnh Phúc Kiến cũng có 22 con sông vượt mức báo động tính đến sáng ngày 14 tháng 6. Gần 85.000 người đã phải sơ tán
6: do lo ngại về an toàn
2: vừa rồi là những tin thời sự quốc tế đang chú ý tiếp tục chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao
17: thưa quý vị và các bạn gần nửa tháng tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đội tuyển nữ Việt Nam có nhiều tiến bộ về đấu pháp chiến thuật lẫn thể lực thi đấu đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung đang háo hức chờ ngày lên đường sang Pháp tập huấn để chuẩn bị cho AFF Cup hai nghìn hai mươi hai Tại đây, các tuyển thủ Việt Nam sẽ lần đầu được giao hữu với đội tuyển nữ Pháp hạng ba thế giới theo lời mời của Liên đoàn bóng đá nước này. huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết.
0: Chưa từng có một đội tuyển bóng đá nữ thế giới nào để mời đội tuyển Việt Nam cả. Nhưng mà do vừa qua chúng ta đã vào đến, lọt đến One Cup, bóng đá nữ thế giới, rồi là uh, vừa rồi lại vô địch SEA Games, đấy là cái tiếng vang và tiến bộ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chúng ta thì chính vì thế mà các cái đội bóng đá nữ thế giới mời chúng ta sang.
17: Tương tự huấn luyện viên Mai Đức Chung, tiền đạo Huỳnh Như tỏ ra hào hứng trước cơ hội được tới Pháp đá giao hữu. Khi mà mình được uh, có một chuyến tập huấn tại Pháp thì mình nghĩ đây là một cái chuyến tập huấn rất là tốt để mà giúp cho toàn đội có thể uh, tập luyện cũng như là học tập về những cái uh, về một trong những đội bóng hàng đầu của thế giới và uh, để mà mình hướng xa hơn đó là chính chính là cái vòng chung kết world cup năm 2023 của đội tuyển nữ Việt Nam. Sau chuyến tập huấn tại Pháp, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bay thẳng đến Philippines để tham dự AFF Cup 2022, đấu trường mà thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung là nhà đương kim vô địch. Vào chiều nay, lượt trận thứ hai vòng chung kết Fusan HD Banh vô địch quốc gia 2022 đã khởi tranh tại nhà thi đấu Lâm Đồng. Ở trận đấu lúc 15 giờ, Hưng Gia Khang Đắk Lắk gây bất ngờ khi giành chiến thắng kịch tính trước Hiếu Hoa Đà Nẵng. Dù bị đánh giá yếu hơn, nhưng Hưng Gia Khang Đắk Lắc là đội có bàn mở tỷ số nhờ công của Phạm Hồng Nhân ở cuối hiệp 1. Sang hiệp 2, Thanh Tuấn và Văn Sang lần lượt ghi bàn đưa Hiếu Hoa Đà Nẵng vượt lên dẫn trước 2-1. Nhưng sau đó, những nỗ lực bám đuổi của Đắk Lắk đã giúp họ có thêm hai bàn thắng để ấn định chiến thắng 3-2. Chiến thắng này cũng đem về 3 điểm đầu tiên cho đại diện Tây Nguyên ở mùa giải này. Tay vợt Lý Hoàng Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại giải quần vợt nhà nghề ITF Men Tennis Tour M15 Tây Ninh tuần thứ 3 khi có chiến thắng 6-2, 6-2 trước đối thủ người Nhật Bản Kazuma Kawachi ở trận đấu diễn ra trưa nay. Kết quả này giúp Hoàng Nam giành vé vào vòng 2 và sẽ chạm trán tay vợt Jongran Chakun của Thái Lan cũng vào ngày thi đấu hôm nay tay vật huynh phúc và tài năng trẻ 15 tuổi Phạm La Hoàng Anh phải chia tay giải đấu khi không vượt qua được các hạt giống số 4 và số 7 của giải. Hôm nay, đội tuyển bơi Việt Nam lên đường sang Hungary dự giải vô địch thế giới 2022 diễn ra từ ngày 17 tháng 6 tới mùng 3 tháng 7. Thành phần của đội gồm 9 tuyển thủ vừa thi đấu đạt kết quả tốt ở SEA Games 31. Sau khi giải đấu kết thúc, nhóm vận động viên gồm Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Thanh Bảo và Quang Thuấn sẽ ở lại Hungary để tập huấn. Từ ngày 27 tháng 6 tới ngày 11 tháng 9. Giải bơi lặn vô địch các nhóm tuổi quốc gia 2022 khai mạc hôm nay tại Trung tâm thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế. Giải đấu quy tụ khoảng 530 vận động viên ở hai bộ môn bơi và lặn đến từ 37 đoàn trong cả nước. Đây là giải đấu thường niên nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia nhằm đánh giá công tác đào tạo vận động viên môn bơi lặn tại các địa phương và các ngành. Thông qua giải, ban tổ chức phát hiện, tuyển chọn các vận động viên trẻ có thành tích xuất sắc nhằm bồi dưỡng vào đội tuyển quốc gia để tham dự các giải đấu khu vực và quốc tế.
6: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to nhiệt độ từ 21 đến 32 độ phía đông bắc bộ và thanh hóa nhiều mây đêm và sáng sớm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to sau có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 23 đến 33 độ Vùng núi có nơi dưới 23 độ Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi Ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi Đêm có mưa rào và rông, ngày nắng Phía Bắc có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ Tiền Nam từ 31 đến 34 độ. Tây Nguyên tối nay và chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Đêm có mưa rào và rông, ngày nắng. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ tối nay và chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Ngày nắng. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa to nhiệt độ từ 24 đến 33 độ Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ, đêm có mưa rào và rông rải rác Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa Gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5 Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận Có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km Gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5 Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4, phía tây có lúc cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió tây nam đến nam cấp 4
2: thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thanh Trường và hàng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Thu Phương chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.